0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludowig und ich bin Charlotte Haunhorst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Rethink Work. Mein heutiges Thema klingt erstmal ziemlich verlockend. Es geht nämlich um die 30-Stunden-Woche. Und das nicht nur in Anführungszeichen für Mitarbeitende, sondern auch für Führungskräfte. Mein heutiger Gast Martina van Hettinger, Managing Partner bei der Personalberatung iPotentials, sagt nämlich, wenn Unternehmen im Zeiten des Fachkräftemangels zukunftsfähig bleiben wollen, müssen sie auch Führungskräften eine geringere Arbeitszeit anbieten. Ich fand das sehr spannend in Anbetracht der Diskussionen der vergangenen Wochen, die sich ja eher um eine Rente mit 70 oder vielleicht eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf 42 Stunden gedreht haben. Ich habe mich dann gefragt, wie passt das denn eigentlich zusammen? Und dementsprechend freue ich mich sehr auf meinen Gast heute, Martina van Hettinger. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Martina, Siegfried Roswurm, der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, hat neulich in einem viel diskutierten Interview gesagt, wenn die Babyboomer an Rente gehen, gehen in diesem Land massiv Arbeitskräfte verloren. Und schon heute fehlen sie uns an vielen Stellen. Um dem zu begegnen, wäre seiner Meinung nach eine 42-Stunden-Woche sicherlich leichter umzusetzen als eine allgemeine Einführung der Rente mit 70. Es gab an dem Interview viel Kritik, aber zum Beispiel hat Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel auch zugestimmt oder Christian Lindner hat getwittert, es brauchen mehr Überstunden. Wenn du sowas hörst als Personalberaterin, was denkst du da?
1: Da denke ich, dass das einfach nur Oberflächenbeschönigung ist, aber keine nachhaltige Ursachenbekämpfung, für die es aber in unserer Situation höchste Zeit wäre. Wir befinden uns ja aktuell, du hast es schon gesagt, in einem Markt, in dem wir quasi ein demografisches Minus von fünf Millionen Fach- und Führungskräften haben bis 2030 und ähm, wenn ich jetzt die 42-Stunden-Woche ähm, fordere, ja, dann ähm, behandle ich die wenigen Mitarbeiter, Führungskräfte, die ich habe, sozusagen nicht mit dem nötigen Respekt. Weil gerade, äh, ich glaube, letzte Woche ist die HDI-Studie rausgekommen, wo eigentlich über die Hälfte ähm, der Fach- und Führungskräfte
0: in Deutschland sagen, sie wollen gerne weniger arbeiten, gerne in Teilzeit. Gleichzeitig muss die Arbeit ja aber irgendwie gemacht werden. Wie soll das denn gehen, wenn wir weniger Leute haben und die alle weniger arbeiten?
1: Selbstverständlich, aber dass wir weniger Leute haben werden, ist ja nun wirklich nichts Neues. Selbst ich in der Schule habe schon diese demografische Zwiebel gesehen von den Babyboomern mhm. und dass wir eine Überrentung haben werden, war auch schon länger klar. Wir haben einen Fach- und Führungskräftemangel ähm, zeitgleich mit ähm, wahnsinnig wahnsinnigen Veränderungen in unserer Zeit, nicht nur Pandemie, Krieg, Inflation, sondern natürlich auch Anforderungen durch Digitalisierung, technische Innovation ähm, steigern die Anforderungen aktuell ins Unermessliche, vor allem eben auch an die Führungskräfte. Das heißt, ähm, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, dann ist das, was von den Führungskräften gefragt wird, immer Resilienz, ähm, mhm. Kommunikationsfähigkeit, ähm, Innovationsfähigkeit, Kreativität ähm, und all das äh, gepaart mit einer Fähigkeit, Entscheidungen im Ungewissen zu treffen. Ja, das sind alles Themen, die natürlich ähm, ganz andere Anforderungen an die Führungskräfte stehen, äh, stellen als noch früher ähm, und auch mit mehr Stress verbunden sind. So Jetzt zeigen Studien, dass ähm, gerade wenn ich weniger arbeite und auch ein bisschen mehr Zeit für mich selbst habe, eben auch an Themen wie Gesundheit ähm, gedacht werden kann und damit eben auch Resilienz und, und eine Langfristigkeit entsteht, die über jetzt so eine kurzfristige, lasst uns einfach alle mal mehr Überstunden machen, mhm. ähm, Forderung eigentlich nicht behoben wird zeitgleich geht es natürlich auch stark im Arbeitsmarkt aktuell um das Thema Automatisierung, weil wir jetzt schon sehen, ne, dass selbst wenn wir es schaffen, jetzt ähm, die Menschen in den Arbeitsmarkt eintreten zu lassen über Teilzeitmodelle, über strukturierte Zuwanderung ähm, und Diversitätsmaßnahmen trotzdem immer noch 50% Prozent zu wenig sind und diese Lücke müssen wir selbstverständlich auffangen. Die können wir aber nicht auffangen, indem wir diejenigen, die jetzt eh schon viel arbeiten und unter mehr Stress stehen, weil eben alle schon sehr dünn besetzt sind, noch ähm, mehr Stress aussetzen und die weiter überlasten. Das ist nicht die Antwort.
0: Ich würde gerne später noch mal darauf eingehen, inwiefern dieses Thema Zuwanderung oder vielleicht auch mhm. smarter arbeiten, Digitalisierung helfen könnten. Mhm. Jetzt Gerade würde mich erstmal deine Innenansichten interessieren ähm, aus der Personalberatung. Du suchst ja vor allem auch Führungskräfte für mittelständische Unternehmen und im genau. Digitalbereich. Welche Ansprüche erlebst du denn da, gerade von Seiten der potenziellen Arbeitnehmer erstmal. Wie stellen die sich ihre Arbeit vor?
1: Ja, das hat sich eben auch extrem geändert in den letzten Jahren, auch durch Corona, dass die meisten Führungskräfte in dem Bereich, in dem wir tätig sind, also wenn es um Innovationen geht, digitale Fähigkeiten, Unternehmertum, die wünschen sich sehr flexible Arbeitszeitmodelle, das heißt überhaupt erstmal zu entscheiden, ab wann und, und wie sie arbeiten dann äh, gerne eben auch in Teilzeit und zusätzlich natürlich auch die Option das Ganze Remote zu machen. Das heißt, wir haben beispielsweise Kandidaten, ja, die sind top qualifizierte Geschäftsführer, die arbeiten dann lieber in Frankfurt, obwohl sie in Hamburg leben, mhm. weil in Frankfurt ein Arbeitgeber sitzt, der eben sagt, Remote ist möglich und flexibel ist möglich, statt an ihrem äh, Heimatort zu arbeiten, wenn dort der Arbeitgeber sagt äh, fünf die Woche, Büro ist Pflicht bei 40 Stunden.
0: Ich habe im Vorfeld zu so diesem Podcast auch mit ein paar Kollegen über das Thema mhm. gesprochen. Und ähm, eine Führungskraft meinte dann direkt so, ja, aber keine ernstzunehmende Führungskraft arbeitet doch wirklich weniger als 45 Stunden die Woche. Das geht doch gar nicht. Und dann habe ich gedacht, wie erlebst du solche Reaktionen auch häufiger in den Unternehmen? Also wenn du dann kommst und sagst so, ich habe die Top-Führungskraft, aber die möchte nur 30 Stunden machen, und in euer Dorf in Südniedersachsen möchte sie übrigens auch nicht ziehen. Wie sind ja. da so die Reaktionen?
1: <lacht> ja, also klar muss man ähm, solche Anforderungen immer von beiden Seiten betrachten. Natürlich ist es klar, dass wenn jemand eine Geschäftsführungsposition annimmt, auch in einem regionalen Raum, dass diese Person anfangs erstmal vor Ort sein sollte und das mhm. mehrheitlich. Ja. Aber dennoch muss es dann eine gewisse Offenheit und Flexibilität seitens des Investors oder Arbeitgebers geben, zumindest zu sagen, man macht ähm, dann perspektivisch drei Tage von zu Hause, zwei Tage ähm, im Büro oder andersrum ähm, und eben auch flexible Arbeitszeitmodelle, insofern, wie es ja auch in anderen Ländern schon der Fall ist, dass eben auch der, der Mann, sage ich mal, Mal, was ja in, der, in, in, in den meisten Fällen noch tatsächlich der Fall ist, ähm, auch mal zwei, dreimal die Woche seine Kinder von der Kita abholen kann mhm. und abends noch arbeiten kann und so weiter. Das sind alles Themen, die in Deutschland noch, sage ich mal, noch eher schwierig sind. Also 40 Prozent der Unternehmen geben an, dass sie zumindest offen wären, Führungskräfte in Teilzeit zu beschäftigen. Das heißt aber nicht, dass sie es tun. Und dann ähm, gibt es ja auch noch das Modell, wenn man jetzt wirklich sagt, wir sind so ein ähm, stressiges Unternehmen, bei uns ist es absolut nicht möglich, in äh, 35 oder 40 Stunden ähm, diesen Job zu erledigen, ähm, ein, eine Art Tandem zu bilden, was mhm. aber aktuell auch noch sehr selten ist. Und ähm, zu diesem Thema ganz wichtig ähm, ist, dass eben wirklicher Wandel eben nur im Kopf entstehen kann und darüber, dass man wirklich ähm, challenged, was der Status Quo ist und warum.
0: Da würde ich jetzt aber auch gerne mal einen Realitätscheck machen. Also mhm. du sagst quasi in der Theorie sagen 40 Prozent, sie sind dafür offen, mhm. für flexible Arbeitszeiten. Aber wie ist dann die Realität? Also dann hast du jemanden und die Person sagt, okay, ich mache Teilzeit, ich ziehe mhm. nicht dahin, akzeptieren die Leute das meistens oder sorgt es oft doch für Konflikte, weil die Mentalität dann vielleicht auch so unterschiedlich ist?
1: Nein, also wird nicht akzeptiert. In meiner beruflichen Laufbahn habe ich noch keine Führungskraft in Teilzeit besetzt, obwohl es mehrfach angefordert wurde. Du hast auch keine besetzt? Ich habe noch keine Führungskraft in Teilzeit besetzt. Deshalb setze ich mich auch so dafür ein. Wir haben dieses Gespräch auch häufiger, weil es natürlich Hand in Hand geht mit dem Thema, wir brauchen mehr Frauen in
0: Führungsrollen. Mhm. Aber das heißt dann, dass du teilweise dann einfach gar nicht besetzen konntest? Doch, wir besetzen, aber dann halt eben ähm,
1: mit der Vollzeitoption. Ja, es gibt noch einen anderen Trend, ähm, der den Arbeitsmarkt noch weiter ähm, sozusagen ausdünnt. Und das ist der, dass diese wirklich sehr, sehr guten Seriengründer, digitalen Unternehmer, ähm, digitalen auch ähm, Senior-Fachspezialisten ähm, sich gar nicht mehr anstellen lassen. Ne? Mhm. Weil die sagen, also ähm, warum soll ich mich in so ein 40-Stunden-Verhältnis begeben? Ich bin einer der Top äh, 20, 50 in Deutschland. Ich bin nur noch Freelancer und Berater. Und ähm, indem Unternehmen dann sagen, sie wollen jemanden ähm, 40 Stunden einstellen, weil das auch im Businessplan per FTE hm. so äh, definiert ist, entgeht auch da äh, den Unternehmen wieder eine Chance, ähm, ja, wettbewerbsfähig zu sein und wirklich von auch sehr, sehr guten Leuten zu profitieren. Deshalb plädiere ich in allererster Linie dafür, offen zu sein, ähm, den Kandidaten entgegenzukommen, weil der Markt auch leider Gottes eben so ist, dass wir uns ähm, verändern müssen, wenn wir diese Leute ähm, gewinnen wollen. Und dann ist es auch egal, in welcher Art und Weise am Ende, weil von manchen äh, Menschen profitiere ich eben zwei Tage die Woche mehr als von jemand anderem 50 Stunden die Woche. Und so ähm, sollten wir das dann eben auch denken. Das gilt nicht für alle Branchen. Wir sind in, in der Digitalwirtschaft und in Innovationsbranche unterwegs. Ähm, das mag für andere Branchen wieder anders sein, aber auch in der also vermute ich auch, dass auch in der Pflege, in der Lehre, egal wo, die Leute schon so überarbeitet sind, dass wenn man denen jetzt sagt, komm, arbeitet noch ein paar Stunden mehr, ihr seid ja eh schon so unterbesetzt, gebt alles, dann werden wir noch viel mehr krankheitsbedingte Arbeitsausfälle haben, als wir es eh schon haben. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. und das ist ja dieses Thema Nachhaltigkeit, was mir so wichtig ist, die Themen wirklich von der Wurzel zu denken und auch zu überlegen, was hilft uns denn die nächsten 10, 20 Jahre und nicht, was hilft uns denn jetzt ein Jahr, wenn alle 42 Stunden arbeiten und wir dann ganz viel Langzeit Kranke produzieren, die einfach nicht mehr können, die in den Burnout gehen, die alle unser System dann zusätzlich schwächen werden. Oder ist es eben dann besser zu sagen, wie automatisiere ich bestimmte Themen, wie hole ich andere Leute rein? Da passieren auch schon viele spannende Initiativen. Ich will gar nicht schwarz malen Also es passiert auch viel Positives da im Markt. Aber es muss halt mehr noch schneller passieren, um wirklich diese, diese fünf, fünf Millionen Lücke dann auch angemessen schließen zu können.
0: Ich fand es jetzt spannend, dass du eben gesagt hast, eigentlich ist deine Beobachtung, es gibt viele Führungskräfte, die Teilzeit arbeiten wollen. Also der hm. Arbeitnehmermarkt ist da eigentlich da. Mhm. Aber ja, bisher noch nicht der Arbeitgebermarkt, wenn du noch nie jemanden da vermittelt hast. Woran liegt es denn? Was sind die Bedenken?
1: Na, Das ist ähm, das klassische Bedenken, Produktivität, Ineffizienzen, wenn man diese Stellen splittet. Also wir haben schon auch öfter jetzt mal diese Tandemlösungen äh, sehen können und auch immer wieder dieses Bedenken. Und das ist natürlich bei einer Geschäftsführerposition auch nochmal was anderes als in einem klassischen Führungskräfte-Anstellungsverhältnis, ähm, dass... Ähm, nicht erreichbar seins, dass äh, dieses Deutsche rund um die Uhr immer da sein, ne? wo mhm. man heute auch sagen muss, und das ist ja genau das Thema, was bedeutet es denn, 30 Stunden, 40 Stunden zu arbeiten? Wir sind ja auch durch die digitalen Medien, durch alles ganz anders vernetzt. Ich kann gar nicht mehr klar trennen, ob mein Mitarbeiter jetzt, wenn er am See ist, nicht für iPotentials, ein kreatives Konzept entwickelt. Ist das dann Arbeitszeit? Ist das keine Arbeitszeit? Das heißt, wir müssen dieses Thema einfach nochmal ähm, anders denken und uns dem öffnen, einfach dieser Möglichkeit öffnen, dass bestimmte Themen in Teilzeit möglich sind, ähm, wenn man sie eben entsprechend aufsetzt. Ja, das heißt nicht, dass die, die Arbeit dann nicht da ist, sondern ich muss sie halt anders verteilen, ich muss es anders strukturieren. Aber ich muss zumindest versuchen, es möglich zu machen. Das ist es auch eine
0: Generationenfrage
1: deiner Beobachtung nach? Absolut. Wobei ja jetzt gerade der, die HDI-Studie eben auch herausgefunden hat, dass alle sozusagen sich weniger Arbeitszeit wünschen, nicht nur die unter 40 Jährigen, nur die ähm, tun es noch offener und noch häufiger.
0: Mhm. Nun hast du eben gesagt, dir ist wichtig, dass wir das Problem langfristig betrachten. Und dein Ansatz wäre ja, die wenigen, die noch da sind, gut behandeln. Ja. Ähm, gleichzeitig, das fand ich ganz interessant, ähm, wir hatten vergangene Woche im Handelsblatt tatsächlich auch ein Streitgespräch äh, zu dem Thema zwischen dem Ökonomen Michael Hüter und einem äh, Buchautor, der wiederum unter der mhm. Firma sagt, wir machen nur die 25-Stunden-Woche. Mhm. Und da hat äh, der Ökonom dann gesagt, ähm, Einfach Prognosen zufolge fehlen uns 2030 mehr als drei Millionen Menschen in Arbeit mhm. und somit 4,2 Milliarden Arbeitsstunden. Mhm. Und das ist einfach Geld, das am Ende auch fehlen wird. Also Menschen, mhm. die weniger arbeiten, ähm, ja. die senken das BIP, es gibt weniger Sozialabgaben, es gibt weniger Steuern, das trifft Klar. am Ende alle. Ähm, und wenn wir jetzt sozusagen über Nachhaltigkeit reden, müssen wir eigentlich dann sagen, wir nehmen für die zukünftigen Generationen auch einen Wohlstandsverlust in Kauf wenn wir alle weniger produzieren. Naja, das ist eine,
1: sagt nicht nur wirtschaftliche, sondern sehr viel philosophische Frage, auch wie viel Wachstum brauchen wir noch? Mhm. Ähm, anderes Thema, aber wie gesagt, also mein, mein fester Glaube ist, Produktivität steigt nicht proportional mit der abgearbeiteten Zeit, also rein mit Arbeitsstunden, das mhm. ist wie, ähm, das lernen Sie im BWL-Studium oder lernt man dort, wenn man quasi immer auf Vollauslastung fährt, fährt man am Ende schlechter. Mhm. Ähm, weil weil der Mensch ist keine Maschine und kann eben nicht auf Vollauslastung funktionieren. Ja, Und wir haben halt ich glaube 2020 knapp 20 Prozent krankheitsbedingte Arbeitsausfälle wegen Burnout, psychische Erkrankungen und über 21 Prozent Muskel-Skelett- System, Themen von den Leuten, die eben 40 Stunden lang fest am Rechner sitzen. Mhm. Da kann man sich dann fragen, was das bedeutet an Ausfällen perspektivisch versus alle reduzieren, haben mehr Zeit für die Themen, die ihnen auch privat wichtig sind. Wir haben das auch gesehen ganz oft bei Kunden, die in Corona in gegangen sind, die sich gewundert haben. Also viele Unternehmen hatten dort wirklich, ich sag mal, gute Erfolge, obwohl die Belegschaft auf 30 Stunden reduziert hatte, ähm, einfach weil auch die Mitarbeiter ihre Arbeit dann effizienter erledigt haben. Natürlich gab es da auch nicht so viele Möglichkeiten, sich beim Kaffee auszutauschen. Und auch all das ist natürlich nicht nachhaltig, das komplett auszumerzen. Ähm, aber dennoch war es so, dass die Mitarbeiterzufriedenheit extrem stieg, weil eben die Mitarbeiter unter der Woche sich um diese ganzen Care-Themen, ähm, um, um ihren Haushalt, um ihre Gesundheit zusätzlich kümmern konnten und dann am Wochenende wirklich frei hatten. Mhm. Wir haben ja auch in Deutschland noch ein Potenzial ähm, Arbeitnehmer für uns äh, zu gewinnen, die noch nicht teilhaben am, am, am Markt. Ähm, aber das sind dann häufig Mütter, das sind häufig Teilzeitkräfte. Mhm. Und die dann teilweise auch studiert haben und vielleicht auch sagen, warum soll ich denn jetzt? Ähm, lohnt sich nicht für mich. Ich will jetzt, also wenn ich da jetzt auch keine Führungsposition äh, bekomme. Ja, also wir haben äh, was äh, 75 70 Prozent der Mütter sind erwerbstätig ähm, und davon, also 66 Prozent der Mütter arbeiten in Teilzeit. Nur 6 Prozent der Väter.
0: Ja. Bevor wir jetzt mal dahingehen, mhm. was wir tatsächlich machen können gegen den Fachkräftemangel, würde mich noch diese These ja. interessieren mit den psychischen Belastungen. Weil es gibt mhm. ja auch die Gegenthese, die so ein bisschen sagt, naja, wenn ich jetzt auf einmal in meinem Arbeitstag alles, was ich sonst in 40 Stunden gemacht habe, eher in mhm. 30 Stunden mhm. pressen muss, kann das auch ganz schöner Druck sein. Und der Druck auf die Leute wird dann eher größer in der Zeit, in der sie arbeiten.
1: Ja. Siehst
0: du da ein Problem? Ähm. Grundsätzlich geht es ja darum erstmal, was ist es für eine
1: Arbeit? Ja, also habe ich sehr automatisierte Arbeitsabläufe wie ähnlich wie in der Fabrik, wo ich wirklich sagen kann, was ich in 30 Stunden mache, schaffe ich nicht in ja. 25. Dann muss ich da natürlich auch wirklich entsprechend reduzieren und sagen, Ne, das, das ist diese These mit den Arbeitsstunden. Ähm, versus ich ähm, habe 40 Stunden, wo ich eben ganz viel Kaffee trinken gehe, spazieren gehe, äh, bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich überspitze natürlich, aber eben auch ähm, Themen habe, die ich automatisieren kann, die ich verbessern kann. Ja, Also ähm, auch die HDI-Studie hat nochmal aufgeführt, wie, wie sehr jetzt die Digitalisierung am Arbeitsplatz auch gewertschätzt wird von von den Berufstätigen und ähm, wie, wie, wie viel das teilweise dann auch erleichtert und, und, und schneller und effizienter macht. Und dann geht es eben in dieser Innovationswirtschaft, Digitalwirtschaft sehr stark um Ergebnisorientierung. Mhm. Eigenverantwortung, Innovation, ja, wie, wo ich gar nicht mehr messe. Also wir messen nicht, wie lange sitzt jetzt jemand am Schreibtisch, wo ist jemand, sondern wirklich, was ist der Beitrag? Das ist natürlich auch wiederum ähm, komplex und erfordert ein Umdenken. Und da muss man natürlich auch sicherstellen, dass das auch eine Art von, eine Gerechtigkeit und Sinnhaftigkeit ähm, dahinter steht. Aber am Ende geht es da nicht mehr um das Stundenzählen. Und äh, ja, also da gibt es schon einige Unternehmen, die das machen, aber meist eben nicht in Deutschland.
0: Nun hast du ja sehr oft gesagt, ähm, in der Digitalwirtschaft ist es so, man mhm. kann es nicht vergleichen. Also ich glaube zum Beispiel auch, wenn die Pflegekraft jetzt irgendwie nur noch 30 Stunden Zeit hat, um Anzahl X an Patienten mhm. zu pflegen, ähm, wird das eher schwieriger. Aber ist es nicht vielleicht auch noch eine ganz schöne Bubble-Diskussion, jetzt mal überspitzt gesagt, die eigentlich die sogenannten White-Color-Berufe eher <lacht> Ähm, betrifft, die halt schön flexibel arbeiten können, während eigentlich die sogenannten Blue-Color-Berufe dann eher auf der Strecke bleiben?
1: Naja, das glaube ich nicht, weil der Mangel ist ja, und das sehen wir gerade, ähm, eben in der Pflege, im Handwerk, in der Erziehung und so weiter, wo wir uns eben überlegen müssen. Und das meine ich mit, wenn ich eben äh, in der Pflege die gleichen Gehälter wie immer zahle und mal einen kleinen Bonus äh, nach Corona, während ich ganz andere Hilfen in die Wirtschaft pumpe, dann muss ich mich halt schon fragen, ist das nachhaltig, wenn ich später mal selbst noch äh, gepflegt werden will als alter Mensch.
0: Mhm.
1: Ähm, und, und genau das Gleiche gilt, gilt eben auch für die Erziehung und diese ganze Kita- oder Kinderbetreuungsdiskussion, wenn ich mir ansehe, was eben diese Erzieher leisten, was sie verdienen ähm, und dann jeder, jeder zweite Satz eigentlich ist von der Kita-Leitung oder auch den Grundschullehrern äh, Fachkräftemangel, Fachkräftemangel, das und das kann nicht mehr angeboten werden, wo ich wieder sage, hier geht es um Nachhaltigkeit. Das ist die Zukunft unseres Landes. Da werden äh, die Nachwuchs Kräfte ausgebildet von Anfang an und wenn es da schon mangelt, wie soll es denn dann später in 20, 30 Jahren besser aussehen? Na, Das ist ja wie ein Teufelskreis und wir müssen an der Wurzel ansetzen, wir müssen ansetzen bei der Erziehung, bei den Kitas, bei den Schulen, bei den Unis, äh, um sicherzustellen, äh, dass am Ende äh, sozusagen da auch die, die Marktanforderungen getroffen werden.
0: Verstehe ich dich dann richtig, dass du eigentlich sagst, ein Wohlstandsverlust wird es ja so oder so geben, wenn wir einfach zu wenig Leute haben, die noch. Wenn wir zu wenig arbeiten. Leute haben,
1: ja. Wenn ich keinen Anreiz habe, in Deutschland eine Kleinfamilie zu sein, weil es einfach, ne, dieses, dieses, beide arbeiten 40 Stunden und haben zwei Kinder, ist aus meiner Sicht fast unmöglich, außer ich bin so privilegiert, dass ich sehr viel Zusatzhilfe in Anspruch nehmen kann oder ich habe noch Großeltern oder, oder, oder und ich will noch gar nicht über Alleinerziehende reden, für die mhm. es wirklich extrem, extrem schwierig ist. Dann kommt es natürlich nochmal an, wo in Deutschland lebe ich, wie ist da die Kita-Situation. Ähm, aber insgesamt ist die Situation einfach so, dass in der klassischen Familie ganz, und das weiß jeder aus, seiner, ähm, aus seinem privaten Umkreis, da muss man nicht mal groß Studien zurate ziehen, ähm, dass es darauf hinausläuft, dass einer und der eine ist äh, klassischerweise, die Frau in Teilzeit geht, wenn überhaupt äh, erst später, zur Arbeit zurückkehrt ähm, aus genau diesen Gründen, weil eben niemand diese Carearbeit noch zusätzlich macht. Ja, das klassische System war halt einer arbeitet und einer macht kostenlos die ganze Care-Arbeit. Und heute soll das irgendwie alles mitlaufen und ähm, und und keiner ne, keiner fragt sich, warum? Wie soll das funktionieren? Und ähm, die Medien suggerieren dann häufig oder die sozialen Medien vor allem. Na ja, dann ist eben dann muss man mehr Achtsamkeit praktizieren als Mutter. Ähm, aber grundsätzlich aus meiner Sicht äh, ist 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 das Thema ähm, die die Wurzel liegt im System und das meine ich mit ganzheitliches Umdenken. Ähm, wenn alle etwas reduzieren, gibt es auch mehr Zeit für zu Hause. Das würde sozusagen insgesamt natürlich ähm, die Situation etwas erleichtern. Plus, und das ist aber ganz klar so apropos Wohlstandsverlust, wir müssen strukturierte Zuwanderung ähm, zulassen bzw. fördern und es auch einfacher machen für Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de. Plus, und das ist eben auch ein Punkt als Arbeitgeber, mich der Idee zu öffnen, wenn ich quasi sage, über 45 Prozent der Unternehmen sehen sich aktuell in ihrem Wachstum gebremst durch Fach- und Führungskräftemangel, zu sagen, okay, dann bin ich offen, als Zweitsprache Englisch einzuführen und ich bin offen, dafür internationalsprachige Menschen einzustellen oder mhm. englischsprachige Menschen erstmal.
0: Ne? Nun hast du hast jetzt mehrfach das Thema äh, Zuwanderung angesprochen. Mhm. Momentan machen wir so durch Zuwanderung ja, 200.000 Arbeitskräfte, die da vielleicht mhm. im Jahr kommen, das ist definitiv zu wenig. Mhm. Wie äh, könnte das dann attraktiver gestaltet sein aus deiner Sicht?
1: Naja, absoluter Bürokratieabbau, ja, auch diese Entscheidung, teilweise oder Einmischung, welche Rolle jetzt quasi ähm, ja, ab, ab welchem Gehaltslevel sowas dann einfacher gehen sollte ähm, und und solche Themen sehen wir in der Praxis immer wieder, ähm, sollte einfach vereinfacht werden. Ne? Also wenn ich wenn ich da als internationaler Arbeitnehmer nach Deutschland komme, dann muss ich erstmal zehn unterschiedliche PDFs auf Deutsch mhm. ausdrucken, äh, mir jemand suchen, der mir das alles übersetzt und so weiter. Das es halt einfach ein irre Bürokratiewust. Ähm, so wie ich es verstehe, ist das auch gerade in Arbeit und es gibt da auch schon äh, bestimmte Projekte, die in diese richtige Richtung ge gehen. Aber ich glaube, ne, das alles ist sozusagen ein bisschen zu klein und ein bisschen zu kurzfristig angesetzt, wenn wir uns ansehen, wo überall dieser Mangel ist. Also auch, ne, wie ähm, ja, also wie, wie stemmen wir diese knapp fünf Millionen? Mhm.
0: Weitere Möglichkeiten, wo mich interessieren würde, ob du das vielleicht mhm. teilweise auch schon beobachtest, ist ja tatsächlich das Thema Entlastung durch künstliche Intelligenz, Auslagerung mhm. von Produktion, Stichwort ja. smarter arbeiten. Mhm. Siehst du da Fortschritte in den Unternehmen, die du betreust? Absolut, das ist ja auch
1: eine der der
0: Prioritäten, wo eben
1: auch wieder genau diese Leute gesucht werden, die sich damit auseinandersetzen mhm. und das möglich machen können. Ähm, Leute, die
0: daran arbeiten, dass man sich selbst genau. schafft.
1: <lacht> naja, von sich selbst abschaffen ist ja äh, noch noch lange keine Rede. Am Ende äh, wird Technologie auch von Menschen gemacht und ist auch nur so gut äh wie vom, also die Menschen, die die Technologie bedienen. Eine KI muss programmiert werden, eingestellt werden und so weiter. Ähm, daran glaube ich noch nicht, dass wir jetzt irgendwann nur noch mit Robotern arbeiten. Ähm, aber es ist natürlich notwendig, dass wir viel, viel smarter arbeiten, viel mehr automatisieren. Das gibt es ähm, gerade klar in der in der Fertigung und so schon ganz häufig. Ähm, da gibt es auch Fortschritte. Da müssen wir aber noch äh, weiterkommen, um dann wirklich zu sagen, Darüber ähm, haben wir jetzt eine, einen Effizienzgewinn von x Prozent in den nächsten Jahren.
0: Mhm. Der dritte Punkt, den du angesprochen hast, also wir hatten jetzt Zuwanderung, Automatisierung, mhm. ist ja auch dieses Thema ähm, Mütter oder mhm. äh, Vereinbarkeit von Familie. Und äh, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, also ich verstehe ja den Gedanken, mehr Teilzeit führt zu mehr Frauen auf dem Arbeitsmarkt, ähm, gleichzeitig wie schafft man es da, dass das nicht in die Selbstausbeutung geht, dass ich nicht denke, mhm. super, ich bin jetzt Führungskraft, ich werde für 30 Stunden bezahlt, ich arbeite mhm. aber nur in Anführungszeichen 40, ist ja immer noch ein mhm. super Deal.
1: Ja, das ist, das würde ich dann sagen, ist ein Frauenthema, dass man dann noch denkt, das ist ein super Deal. Da arbeiten wir auch dran. Nein, aber klar ist, und das hat auch wieder mit dieser Mentalitätsthematik zu tun, wenn ich in ein Arbeitsumfeld komme, das eigentlich mir suggeriert, in 30 Stunden kann ich gar keine Führungskraft sein, dann werde ich natürlich diesen Anreiz haben, mehr zu arbeiten. Mhm. Da kann man schon sagen, heute ist die Nachfrage so hoch, dass man da auch erwarten kann, dass da ein bisschen Eigenverantwortung da ist. Also wir sehen das schon sehr stark, dass die Leute auch viel stärker auf ihre Zeit achten und auch eben Ziele ganz anders verhandeln, als das früher noch der Fall war. Mhm. Und Hast du da ein das, Beispiel? Von Ziele verhandeln ja. oder, ja, also da wurden früher schon auch in in Businessplänen oder so andere Zielvereinbarungen geschlossen, ähm, die die deutlich, deutlich ambitionierter teilweise waren, wo heute viel mehr Challenge auch von den von den Führungskräften, Geschäftsführern kommt, ähm, hinsichtlich ähm, so, so und so und so und das hier ist eigentlich das realistischere Ziel, aber dennoch ambitioniert, aber auch in meinem Stundenpensum und um so weiter mhm. zu erreichen. Ne? Solche, solche Themen sehen wir öfter und ähm, klar brauche ich aber auch ein Arbeitsumfeld, wo eben ne, genau diese Sachen wie, warum sind alle Meetings abends zwischen 18 und 20 Uhr, wo dann eben solche Teilzeitleute nicht teilnehmen können, also solche Themen auch ähm, hinterfragt werden und es insgesamt eben eine stärkere Selbstverständlichkeit gibt, wie zum Beispiel auch in den äh, Niederlanden, in Schweden und so weiter. Und es funktioniert natürlich nur, wenn und das ist eben der Punkt, wenn nicht nur sechs ähm, Prozent der Väter in Teilzeit sind, sondern ich meine, insgesamt flexible Arbeitsmodelle für alle möglich sind, ja, sodass die eine Mutter sagen kann, ich arbeite aber 40 Stunden, weil mein Mann ähm, macht Teilzeit und, ähm, und, und so weiter und so fort, aber wo es eben verschiedene Modelle gibt und das ähm, Teil eines praktizierten Alltags ist, ohne dass eben immer diese eine äh, Mutter schief angeguckt wird, weil sie halt jetzt schon wieder um 16 Uhr die Kinder abholt, mhm. ähm und ähm, im Zweifel nicht gesehen wird, dass sie dann abends ähm, da nochmal sitzt, um äh, die Sachen aufzuarbeiten, genau, die dann im Meeting besprochen wurden. Und dann ist es natürlich auch nicht mehr fair, ähm, wenn es keine 30-Stunden-Woche mehr ist.
0: Nun muss man sich Teilzeit ja aber auch leisten können, finanziell. Welche Rolle spielt denn Geld bei diesen ganzen Diskussionen? Weil früher war es ja eigentlich so, wenn der Arbeitsort vielleicht unattraktiv war oder es eine hohe Belastung mhm. war, hat man die Leute halt mit Geld zugeworfen. Mhm. Wie ist das jetzt?
1: Ja, also klar, die Gehaltsentwicklungen sind auch in, in der Wirtschaft in diesem Bereich steigen, da haben wir auch gerade eine Studie rausgebracht zu ähm, und ich sag mal, wenn ich jetzt sage 40 Stunden, 35 Stunden in Relation auf ähm, solche Rollen ist das nicht mehr so viel und oft mhm. gibt es ja dann noch ähm, Boni und so weiter, ähm, versus natürlich wieder andere klassischere Rollen, klar, wo das ein Existenzthema ist, aber auch da ist ja wieder, was ist denn finanziell besser für beide, ja, also arbeitet man insgesamt als Kleinfamilie jetzt 70 oder 60 Stunden oder arbeitet einer 40 und der andere gar nicht und ist mhm. dann altersarmutsgefährdet. Weil das ist ja auch ein Riesenthema, das wir in Deutschland haben, dass die Frauen eben dadurch dann altersarmutsgefährdet sind.
0: Und was ist dann so ein, wenn ihr gerade eine Studie gemacht habt zu so der Gehaltsentwicklung, was ist so ein Durchschnittsgehalt mittlerweile als Führungskraft im Digitalbereich? Das interessiert und mich der jetzt Der
1: Medi ja Median ist 260.000 Euro ähm, Genau. können okay. dann auch nochmal die, äh, die Studie äh, nachliefern. Das ja. ist aber wirklich nur der, der Median ähm, und das ist, äh, hat sich um 260 Prozent gesteigert in um den 260 letzten Prozent.
0: Ja, ja. Okay, das ist eine Menge. Also ich merke schon, Digitalwirtschaft lohnt sich. <lacht> Absolut. Ähm, ich habe mich noch gefragt, bei Führungskräften in Teilzeit ist ja oft auch so ein psychologischer Grund, warum einem das schwerfällt. Also ich kenne es zumindest auch gerade von Frauen in Führungsrollen in Teilzeit, die Kinder vielleicht auch haben, dass sie immer denken, das muss das Team dann ja alles auffangen, mhm. was ich nicht mache. Ist das noch ein Thema? Das Team wird quasi stärker belastet, dadurch, dass ich weniger arbeite.
1: Mhm. Ja, also da, da, das ist wieder ein großes Thema. Was, was ist das Selbstverständnis von Arbeit? Wie strukturiert man Arbeit? Wie viel wird delegiert? Wer hat welche Rolle? Da geht es sehr stark darum. Natürlich will man nicht, ne, dass jetzt irgendwie die eigene Arbeit auf einem anderen Tisch landet. Aber es kann eben auch Teil der Diskussion und Teil der Verhandlung sein, zu mhm. sagen, man braucht eben ähm, ein, zwei Leute mehr im Team, die, die meinetwegen auch Teilzeit arbeiten, äh, weil sie das wollen. Mhm. Ähm, oder auch Vollzeit weil man eben selbst nur ähm, Teilzeit arbeitet. Und wiederum, also ich will gar nicht so auf diesem alle müssen Teilzeitarbeiten rumreiten. Ich will auf diesen Punkt, ich will lieber jemand fähigen in Teilzeit haben als niemanden, weil das ist aktuell die Alternative. Und dann muss ich eben sehen als Arbeitgeber, wie ich damit ähm, arbeite und wie ich den Anforderungen gerecht werde und dann kann ich natürlich auch vom von der Führungskraft von dem Arbeitnehmer ähm, Gleiches erwarten. ja mhm. es ist ja kein absolutes Wunschkonzert und ich will hier kein ähm, perfektes Bullabü malen, sondern einfach nur sagen wir sind in dem Arbeitnehmermarkt und wir müssen ähm, auch die Hera also die ähm, Voraussetzungen dafür schaffen, ähm, dass die Anforderungen äh, ja erfüllt werden, damit wir überhaupt weiteres Wachstum haben. Weil nichts ist teurer, als
0: so eine Position ein, zwei Jahre offen zu haben ohne mhm. Besetzung. Du hast gerade gesagt, wir sind in einem Arbeitnehmermarkt. Gleichzeitig stehen wir ja auch ähm, ja, schon so mit den Füßen drin in einer mhm. wohl sehr schweren Wirtschaftskrise. Ähm, also wir sehen natürlich auch, wie, wie die Finanzmärkte gerade reagieren, wie ja. alle Unternehmen sich jetzt darauf einstellen, vielleicht einen Sparkurs fahren zu müssen. Ja. Wie verhalten sich diese Entwicklungen zueinander deiner Beobachtung nach?
1: Ja, also klar, wir haben Inflation. Es werden jetzt harte Monate werden. Alle stellen sich schon auf Sparkurs ein und alle sind natürlich jetzt sehr liquiditätsbewusst, was mhm. ja auch sinnvoll ist und sichern ihre Profitabilität. Aber gerade der Mittelstand, der klassischerweise eben sehr gut aufgestellt ist und profitabler ist, sollte jetzt nicht den Fehler begehen, ähm, komplett einzusparen und ähm, und und Innovationen äh, abzusägen. Ja, das, das haben wir in Corona in der ersten Welle auch gesehen. Und diejenigen, die sich damals antizyklisch verhalten haben, und ich sage nicht, das bedeutet jetzt wahnsinnig riesige Investitionen zu fahren, sondern aber gerade jetzt eben vor allem äh, Führungskräfte und äh, Fachspezialisten auch zu rekrutieren, zu denen man vielleicht ähm, zu anderen Zeiten nicht so einen guten Zugang hat, wie jetzt gerade. Mhm. Ne, weil ja gerade auch da in dem Venture-Capital-Markt viel passiert. Da ist gerade viel Bewegung in diesem Talentmarkt, wo eigentlich jetzt eine sehr gute Gelegenheit für den Mittelstand ist, in Innovation zu investieren und
0: ähm, da ein paar mehr Leute ähm, auch zu rekrutieren. Nun muss ich zum Schluss natürlich die Frage stellen, du bist ja mhm. Selbstführungskraft. Wie viele <lacht> ja. Stunden die Woche arbeitest du denn? <lacht> Ähm,
1: das ist sehr flexibel tatsächlich, ähm, häufig äh, tatsächlich auch 30 Stunden, aber ähm, wochenweise auch 50. Äh, das äh, kommt dann, wenn man quasi selbstständig ist und Inhaber ähm, einer Beratungsfirma, je nach äh, Marktlage. Aber dennoch haben wir auch bei uns sehr strikt ähm, flexible Arbeitszeiten und auch eine ähm, relativ hohe Teilzeitquote und tatsächlich nicht nur familiär bedingt, sondern auch ähm, ausbildungsbedingt oder
0: ähnliches. Dann vielen Dank für deine Zeit, Martina von Hentinger. Ich denke jetzt darüber nach, ähm, wie mit dem Durchschnittsgehalt von 260.000 Euro der Digitalwirtschaft, der Median, nicht der Durchschnitt. Da kommt manchmal dann auch noch,
1: da kommen noch Beteiligungen sowas äh, oben ja. Aber ja, ich, ich denke jetzt mal meine eigene Zukunft
0: nach und ähm, ja. vielen herzlichen Dank. Danke auch, hat mich sehr gefreut. Und wenn Sie nach diesem Gespräch sich jetzt auch fragen, ob Sie zukünftig vielleicht mehr oder weniger arbeiten sollen, empfehle ich Ihnen die Seite www.handelsblatt.com slash mehrkarriere. Da gibt es für mich gerade ein exklusives Handelsblatt-Abo-Angebot. Vier Wochen für 1 Euro. Und da können Sie noch mehr unter anderem über Karrierethemen lesen.